0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smart Care, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: NZZ Akzent.
0: Wir sind hier im Juli 2021 in der Knesset, dem israelischen Parlament. Ist es gibt eine Diskussion über die Corona-Pandemie. Und jetzt ist als nächster Redner Itama Benqvir an der Reihe. Itama Benqvir, muss man wissen, ist ein rechtsextremer Politiker. Und er beginnt seine Rede damit, dass er sagt, sehr geehrtes Parlament, sehr geehrte Anwesende. Und sofort wird er vom stellvertretenden Parlamentspräsidenten unterbrochen, der zufälligerweise Araber ist. Und der verlangt von Ben Quir, dass er sich an die Regeln hält und auch ihn anspricht. Aber Ben Quir denkt nicht daran, er wehrt sich vehement dagegen. Die Diskussion wird immer lauter und schließlich herrscht er den Parlamentspräsidenten an, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Du bist ein Terrorist.
1: Oha, also das sagt er ihm, weil er, weil er eben Araber ist. Genau.
0: Und das Ende vom Lied ist, dass dann Ben Quir von Sicherheitsleuten aus dem Plenum geführt wird.
1: Schon, so etwas sieht man nicht alle Tage im Parlament.
0: Überhaupt nicht, aber dass es so weit kommen konnte, ist auch nicht bedingt ein Zufall, weil Ben Quir setzt auf Randale. Bisher hat man diesen Politiker hier in Israel als Randfigur abgetan, mit dem er auch eigentlich nichts zu tun haben wollte. Aber jetzt ist dieser rechtsextreme Politiker der große Sieger in den Wahlen in Israel.
1: Früher Persona non grata, jetzt bald vielleicht sogar Minister. Wie der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir so weit aufsteigen konnte, erzählt Israel-Korrespondentin Inga Ruck. Also Inga, einfach, dass ich das verstehe, dieser Itamar Ben-Gvir. Das ist schon die gleiche Liga wie Marine Le Pen oder Giorgia Meloni oder Viktor Orban. Wirklich diese Liga.
0: Auf den ersten Blick ja. Ich würde allerdings einen Schritt weiter gehen. Ja, die rechtsradikalen Politiker in Europa hetzen gegen Migranten, gegen Flüchtlinge. Mhm. Ben hetzt hier gegen die Araber. Also 20 Prozent der Bevölkerung erhetzt gegen die eigenen Staatsbürger.
1: Und er, ausgerechnet er, ist jetzt der große Sieger bei der Wahl
0: in Israel. So ist es. Und wer ist er denn? Ich würde ihn als den Hooligan der israelischen Politik bezeichnen. Oha, okay. Ben Quir ist ein Krawallmacher. Er wurde mehrfach wegen Hetze gegen Araber angeklagt. Mhm. Es gibt zahlreiche Videos von ihm, die von seinem wirklich tiefsitzenden Rassismus zeugen. Also in einem Video... Dass es von ihm gibt, besucht er den Tempelberg, leistet sich dort Wortgefechte mit Palästinensern und es eskaliert so sehr, dass er unter massivem Polizeischutz wieder das Gelände verlassen muss.
1: Mhm. In einem
0: anderen Video geht er auf einem Parkplatz auf einem arabischen Wachmann mit der Pistole vor, das muss man sich mal vorstellen, weil das Auto falsch geparkt ist.
1: Und dann hat
0: er einen anderen Auftritt im Parlament, ja, da, da geht er auf den arabischen Abgeordneten los. Und es eskaliert so sehr, dass er sich fast eine Prügelei mit dem Abgeordneten leistet. Mhm. Also, man kann schon sagen, ein ziemlicher Hitzkopf. Allerdings mehr als ein Hitzkopf, ja, das ist ein Politiker, der ähm, stolz darauf ist, dass er 53 Mal wegen Randale, wegen Hetze angeklagt wurde mhm. und das, obwohl er selber Anwalt ist. Mhm. Also Anwalt vertritt er die radikalen Siedler im Westjordanland und brüstet sich auch damit, ja, also die Siedler, die dort auch nach israelischem Recht illegal sich aufhalten. Mhm. Dazu muss man wissen, dass für die Siedler, wie für Itamar ben das Land heiliges Land ist, also Israel, als auch die besetzten Gebiete. Und ben ist sehr religiös er trägt auch eine Kippa als Zeichen seiner Religiosität, also die männliche Kopfbedeckung. War er schon immer so, so religiös? Eigentlich gar nicht. Er kommt selber aus einer nicht sehr religiösen Familie. Aber er hat sich dann doch relativ früh radikalisiert. Ben Gwir ist 46 Jahre alt, muss man wissen. Ja, er ist aufgewachsen während der ersten Indifada in den 80er Jahren, also der ganz großen Eskalation des Konflikts mit den Palästinensern. Das hat ihn politisiert und radikalisiert, aber er hat sich so stark radikalisiert, dass er nicht einmal in die Armee aufgenommen wurde. Also die Armee hat gesagt, nee, nee, du bist uns zu radikal und das sagt doch sehr, sehr viel über seine politische Haltung aus. Er ist sehr, sehr früh in die Politik gegangen, hat sich verschiedenen radikalen Organisationen angeschlossen und seit drei Jahren ist er nun Vorsitzender von Ozma Jehudit, das heißt auf Deutsch jüdische Macht, was doch schon sehr viel über seine Gesinnung und seine politische Einstellung aussagt.
1: Und was wollen die und was will er politisch?
0: Er will zum einen die Politisierung der der Justiz, sprich, er will das Amt des Staatsanwalts schwächen. Richter sollen politisch ernannt werden. Er will das Westjordanland annektieren. Er will im Prinzip jüdische Milizen schaffen, indem er sagt, ja, Zivilisten müssen leichter bewaffnet werden. Mhm. Und dann finde ich vor allen Dingen auch sehr, sehr stoßend, dass er ganz offen für die Abschiebung von Arabern eintritt. Also er spricht in dem Zusammenhang von illoyalen Arabern und hat dann auch Syrien als Beispiel ins Feld geführt, wohin diese eigenen Staatsbürger abgeschoben werden sollten.
1: Okay. Also radikale Ansichten.
0: Sehr radikale Ansichten. Bisher war Ben eine Randfigur. Ansichten, die in weiten Teilen der Gesellschaft doch auf Ablehnung gestoßen sind oder immer noch auf Ablehnung stoßen. Aber das hat sich jetzt mit diesem Wahlkampf verändert.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
1: Also Inga, du sagst, Itamar Ben Gvir, seine Präsenz, seine Wirkung in der israelischen Politik hat sich verändert von der Randfigur zu einer relevanten Figur in diesem Wahlkampf. Wie konnte es denn so weit kommen?
0: Das hat viel mit Benjamin Netanyahu zu tun. Netanyahu war ja schon mehrfach Ministerpräsident. Er ist ein Urgestein der israelischen Politik. Er ist wirklich, würde ich mal sagen, einer der einflussreichsten Politiker in diesem Land. Mhm. Und Netanyahu will aber unbedingt an die Macht zurück. Netanyahu ist angeklagt wegen Korruption. Es droht im Gefängnis, es droht im wirklich Gefängnis, sollte er verurteilt werden. Wenn er wieder Regierungschef ist, hat er Immunität oder er kann auch Notfallsgesetze entsprechend ändern, um dies zu verhindern. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist er doch so skrupellos, ja, dass er sich auch mit Parias mhm. zusammentut. Also Ben Quir und seinem Verbündeten, einem Parteibündnis von Rechtsextremen, mit denen bisher niemand etwas zu tun haben wollte. Mhm. Und Benghir ist niemand, der sich zweimal bitten lässt. Er hat diese Chance sofort am Schopf ergriffen, hat sich in den Wahlkampf gestürzt und hat wirklich einen, finde ich, guten Wahlkampf gemacht. Ich habe mir eine dieser Veranstaltungen selber angeschaut.
1: Ja.
0: Und ich bin nach Tel Aviv gefahren. Tel Aviv, die Hochburg der liberalen Linken, der LGBT-Bewegung. Und da hatte Ben Queer einen Wahlkampfauftritt. Dieser Wahlkampfauftritt war in einem Saal, es sah ein bisschen aus wie ein Kinosaal, schwarzer Saal, bis auf den letzten Platz gefüllt. Und es war wirklich durchorganisiert, diese Veranstaltung, ja, mit Vorrednern und was weiß ich, Leuten, die das Publikum in Stimmung versetzt haben, vor allen Dingen mit dem Wahlkampfsong, ja. Und das finde ich sehr eingängiger, guter Wahlkampfsong. Das ist das, was wir gerade hören? Genau, das ist das, was ihr gerade hört. Sehr eingängig, finde ich. Finde ich auch.
1: Und dann, wie ist die Atmosphäre?
0: Ja, also... Die Leute haben wirklich gewartet, ja, auf Benkwirr. Als er dann endlich, nach eineinhalb Stunden, die Bühne betrat, gab es Standing Ovations. Die Leute sind von den Stühlen hoch, ja, der Saal hat getobt und er ist da über die Bühne gegangen, die Hände hochgerissen wie ein Boxer, der gerade einen großen Sieg errungen hat. Dann kam es aber ab zu einer, finde ich, sehr denkwürdigen Szene. Ben Quir kommt gleich zur Sache, redet über sein Lieblingsthema, die Araber. Er wird unterbrochen aus dem Publikum, jemand ruft, tot den Arabern. Und dann, erstaunlicherweise, geht Ben Quir hin und unterbricht und sagt, nein, wir sagen nicht mehr Tot den Arabern, wir sagen Tot den Terroristen. Und er begründet es damit, die Araber dürfen natürlich in Israel bleiben, aber wenn sie Molotow-Cocktails Kinder und Frauen ermorden, dann müssen sie ausgeschafft werden, am besten nach Syrien. Der Saal tobt wieder, ja, die Menge ist begeistert.
1: Und was findest du das Bemerkenswerte daran?
0: Für mich ist es das Bemerkenswerte, dass er damit versucht, sich zu gemäßigt zu geben und damit auch Wählerschichten zu erreichen, die ihm doch sehr kritisch gegenüberstehen. Und das hat offenbar funktioniert. Er hat nicht nur seine Stammwähler erreicht, sondern hat vor allen Dingen unter den jungen rechten und religiösen Wählern. Mhm. Warum gerade unter diesen Wählern? Ja, dazu musst du wissen, das ist die Generation, die sich nicht mehr an den Friedensprozess erinnern kann, den Friedensprozess mit den Palästinensern und die den auch nicht für nötig hält. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Und tatsächlich
0: kommen am Dienstagabend nach der Wahl die ersten Hochrechnungen, hm. die sich dann im Laufe des Mittwochs und auch am Donnerstag bestätigen. Benkwirr und sein Parteibündnis holen 14 der 120 Sitze Benjamin Netanyahu kommt mit seiner Partei auf 32 Mandate und zusammen dann noch mit ultra Parteien kommt das rechte Lager auf insgesamt 65 Sitze. Also es sieht danach aus, als hätte Netanyahu sein Ziel erreicht, eine wirklich rechte Regierung, wie er es nennt, zu bilden, mit Ben Quir. Mhm. Genau, das wollte ich dich denn
1: fragen. Also man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass genau dieser Itamar Ben-Gvir, dieser Rechtsextreme, Teil dieser Regierung jetzt wird. Welchen Einfluss hat er denn da?
0: Ben-Gvir ist gestärkt. Ja. Er ist wirklich für mich der große Sieger in dieser Wahl mit seinen 14 Sitzen und seinem Bündnispartner. Und er wird Forderungen stellen, ja. Er hat zum Beispiel schon mal Anspruch auf das Innenministerium oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit, das für die Polizei zuständig ist, angemeldet. Aha. Und dann denke ich, wird aber vor allen Dingen das tun, was wichtig ist, warum er auch in der Regierung sein möchte, außer der Gestaltungsmöglichkeit. Er wird hingehen und gucken, dass er hohe Beamte in den Ministerien besetzt, weil diese werden auch bleiben, falls er mal nicht mehr in der Regierung mhm. sein sollte. Und damit kann er das Land umgestalten, so wie er es sich vorstellt. Mhm. Und ich denke, er wird auch versuchen, Araber aus den Ämtern zu drängen, um seine Ideologie in den Ministerien auf den allen politischen Ebenen auch durchzusetzen.
1: Mhm. Okay. Also wir haben hier... Tatsächlich, einen Politiker, einen israelischen Le Pen, Meloni, Orban oder sogar noch stärker. Was denkst du, was löst denn das jetzt aus? Also ich meine, schlussendlich, wir haben hier einen Konflikt seit Jahrzehnten, den Nahostkonflikt. Was heißt denn das für die Beziehung zu, zu den Arabern, zu den Palästinensern?
0: Ich denke, dass Ben Quir erstmal sich vielleicht tatsächlich gemäßigt gibt, seine radikalen Seiten erstmal gar nicht so zutage treten werden. Aber auf lange Sicht denke ich, er wird es nicht lassen können zu zündeln. Mhm. Und deshalb bin ich eher pessimistisch und denke, es wird zu einer Eskalation kommen, auf der einen Seite im Konflikt mit den arabischen Israeli, also den eigenen Staatsbürgern, aber auch in diesem ja, seit Jahrzehnten nun andauernden Konflikt mit den Palästinensern.
1: Liebe Inga, vielen Dank, liebe Grüße nach Jerusalem.
0: Vielen Dank David, liebe Grüße zurück nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.